0: militante de la condición humana, todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. No sé si dije en el programa anterior que quien administraba el cuadrante de la soledad, este dormitorio público, el cuadrante de la soledad, era un, una persona de apellido Márquez, una persona íntegra, estoy seguro, de gran honestidad. Yo conocí a Márquez en Cuba, curioso caso, ¿no? Era mexicano como yo, pero trabajábamos los dos en el mismo barrio. Él estaba en la calle de Mercaderes. Yo en la calle de Santa Clara, y cuando yo iba hacia el correo, me acuerdo que lo veían siempre en la puerta, nos saludábamos. Él trabajaba en una casa, en la casa Miranda, se llamaba, ahí. trabajaba él, y ahí nos veíamos muy a menudo. La verdad que fue una gran sorpresa cuando llego ahí y me lo encuentro a él de administrador del cuadrante. No sé si dije también que era muy cómodo porque toda comida costaba 7 centavos. El desayuno, la comida de mediodía, la cena, 7 centavos costaba y si teníamos, pagamos y si no teníamos, pues no pagábamos nada de comer de todas maneras, ¿verdad? Lo demás, el, el digamos, el, el ya, el, la, la cama, es decir, eso ya, pues, este, no se cobraba, eso era, era dormitorio público, entonces ahí dormíamos, y no, y no solamente eso, sino que ellos, todo esto era muy limpio, lo hacían con mucha limpieza, estaba verdaderamente bien allí la la administración, podríamos decir, y los muchachos que íbamos, pues, bueno, muchachos entonces, ¿verdad?, ¿no? que íbamos allí, pues todos eh, llegábamos a lo que queríamos, porque no era una cosa así de fija, sino que hacíamos algún trabajo para allá y lo demás era, pues, no teníamos así horario, ¿no?, dábamos las clases ahí en esos lugares, llegábamos, dormíamos muy bien, ahí y escribía yo, como digo, empecé pues, a escribir ahí esas, esas cosas, esos son prim los primeros, quizás de, de los primeros cuentos que yo escribí los hice allá, eh en las noches allí, había una mesa verde, me acuerdo, muy bien, Bien, pero este eh, el, el señor Márquez también tenía a veces, creo que era, ¿qué iba a ser el pobre? No tenía que recurrir a nosotros, ¿no? Porque a veces llegaban allí señores de gobernación. De, bueno, ustedes saben que esos, esos institutos, se habla mucho en la prensa de ellos, ¿verdad? Se habla de que se está haciendo tal cosa en favor de la niñez, y la, ustedes no ven eso, ¿no?, se llame impio, se llame opio, se llame pupi, lo que usted quiera llamarle, eso, eso se, este, se se hace bastante propaganda, y para eso él cometía, creo yo que fue un error, en, a veces, ¿verdad?, en que él pues designaba para que hablaran algunos de nuestros compañeros que vivían allí, y los compañeros nunca, 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 nunca en esas, en esas veladas que, es que se hacía adularon al gobierno, sino al contrario, era muy frecuente que estando los señores atrás, como saben ustedes que están, y aquí el joven fulano, va a decir, el joven fulano empezaba a hablar pues, la, la cosa, ¿no? Decía la situación de México, lo que se hacía allí, ¿verdad? y después, pues claro, está pero ¿quiénes son fundamentalmente los responsables, los causantes de esta situación? Si no, las clases dirigentes. Y claro, estos que están aquí atrás pertenecen a esas clases, ¿verdad? Y ¿qué? se quedaban... Se quedaban se quedaron el señor Márquez. Claro, este, le, ellos, los señores aquellos aguantaban vara, pero no nos metían a la cárcel. No, se quedaban... Y el el señor Márquez estaba completamente decepcionado, naturalmente. ¿Qué le, pero sí, ¿qué le dirían? No le podían decir nada porque él tenía obligación de tener a los estudiantes que tenían... Porque esta es una solicitud hecha, ¿no?, por el por la universidad y todo. Porque eran universitarios. Y ahí estábamos viviendo los estudiantes pobres. Vamos, los pobres. Así era la así era la cosa. Y claro, pues, él 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 siempre fue muy consecuente, ¿no? Él se daba cuenta que no teníamos razón, que teníamos completa completa razón, que chicos, estaban allí no, no para no, no para hacer desde luego pues en la, la apología de, de nadie verdad Serían, ellos, ellos podían decirnos desagradecidos pero de no era nosotros tenemos que agradecerle nada a esos señores era una era un deber de ellos naturalmente sostener a los jóvenes incluso darles becas que no nos daban porque tenían ellos la obligación nosotros no teníamos becas teníamos nada más pagar 20 centavos al día por comer ¿verdad? pues eso más o menos y a veces cuando no lo conseguíamos el señor este que siempre fue muy gentil yo también quisiera saber creo que está en el norte creo que todavía vive alguien me ha dicho que vive todavía vive por allá por Tijuana vive por ahí y que a veces pregunta por nosotros es muy curioso él siempre nos quiso muchísimo este amigo siempre nos quiso a todos mucho porque era más o menos un poquito mayor que nosotros pero casi de nuestra edad era un hombre joven entonces ya estaba casado tenía, en ese tiempo ya estaba casado tenía dos niñas y todos, dos niños creo ¿Eh? así, así era la cosa pero allí mismo pues organizábamos, íbamos a las reuniones nuestras y organizábamos a veces este pues actos no y, o participábamos en los actos que se celebraban fuera y en una ocasión se iba a celebrar uno de aquellos actos que ya hablé un primero de agosto cuando celebrábamos nosotros la, el el, 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 uno de los aniversarios de la de la declaración de la guerra mundial del principio de la guerra mundial en el mes de agosto estábamos ahí y yo claro, invité a un muchacho de origen alemán de allá de de Tuzpan, muy simpático un muchacho Schneider un muchacho muy muy bueno, yo lo quise mucho es un héroe así este como todo alemancito ¿no? pero muy muy entró muy buen muchacho no sé dónde estará el por. ...y este muchacho sí si se fue conmigo... ...fuimos a pegar propaganda por el barrio... ...y estábamos en lo mejor de la propaganda... ...cuando se nos aparecen los cuicos... ...y fuimos a dar con todo y la... ...con todo y bote del de atole... ...fuimos a dar al, al bote, ¿no?... ...todo el engrudo... nos llevaron a la cuarta delegación... ...y de ya nos condujeron... A, ...a este lugar que se llama... ...otra vez, otra vez, otra vez a la sombra... ...otra vez fuimos a dar a, allí... A la, ...a la inspección... ...y de la inspección... Ya nos mandaron a Belén, a los dos. Vivimos en Belén. a esos tiempos en que no todavía no, no sé por qué motivo no estaba mi amigo, porque mi amigo negro, era el, 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 alcaide, el jefe, ¿no? De, de, de la prisión. No estaba. Y entonces sí, esa vez tuve que estar naturalmente en uno de esos, de los, de los dos andenes porque tiene dos y abajo hay un canal donde va la basura, ¿no? Es una cosa horrenda. Entonces tuve que estar allí, sí, él también, mi amigo, oyendo en las mañanas, muy tempranito el grito, aquello de que, este, esos conchuros, su camotazo por el omazo, de que estaba claro, la gente. Y había un uno que era allí, era estaba como de, de jefe de esta galera de turno, que se llama, un individuo muy extraño, porque ahí había mucha gente, mucho homosexual, y él estaba rodeado, este señor, así, este flaquito era delgadito, pero debe ser... Debió haber sido criminal, porque era, era preso también, más que era de saco y esa cosa así, este, muy muy sádico era. Y lo, lo digo por lo que pasó. Entonces a este estuvo allí y te estaba rodeado, como digo, de homosexuales y toda esa gente que siempre hay en las prisiones. Pero en esto lo mandaron a él a una galera y a nosotros nos cambiaron y da la casualidad que voy a la misma galera que estaba él. ¿eh? ¿Mm? A la misma galera. Y ya este amigo había tenido conmigo alguna dificultad, que los presos estuvieron, vamos, soportaron muy bien. Porque llegué yo, llegamos a tomar la, el, el rancho, ese día que nos cambiaron, y me lo quería dar en la mano. Le dije, no, no, le dije, que va, a mí me tiene que dar usted, pues, un, un recipiente para... para, para Tomarejo, bueno, ya que la mano todo caliente, voy yo no hombre, no, hizo un escándalo, yo me salí de la fila, un relajo terrible, y vino el jefe de la prisión y me dio la razón, entonces me dieron el recipiente, oí toda aquella cosa, y nos sentamos, y oí en la mesa los, los comentarios, estos es pobre gente que es, es es capaz en la calle de hacer cualquier cosa, estando allí, tiene una conformidad verdaderamente detestable, y decían ellos así de ser como él, eso sí, ese vato tiene razón, mira nomás cómo se puso y enseguida lo atendieron, así debemos hacer todo, todos estaban ya muy caldeados verdad, muy este, muy entusiasmados. En esos días también resultó que me encontré a uno que había visto antes en la, en la prisión cuando estuve en, en este, en este lado que se llama los los los, los, los uh, esto de la cesta verdad los nosotros en la cesta, y estuvo ahí también ese muchacho. Es un muchacho, bueno, pobrecillo, ¿no? Él había matado con otro tipo, esos que andan ahí sacándole dinero a los Chapultepec por y faltas a la moral, puros diablos que andan por ahí, por decir, Fueron allá a levantar, el otro se le prestó y, y este le mató al muchacho, ¿no? Así. Y este cuate, pues yo lo, yo lo conocí, el día le he de contar, ya por escrito, porque es muy interesante toda la cosa de este amigo, pero llegando yo ahí dice, oye, uno ha a a decir a todos, vamos a tener conferencia esta noche, porque ya llegó ese. Es que era, yo le daba así pláticas y esas cosas, y efectivamente hicimos la plática, pero esto naturalmente no le gustaba mucho a ese señor, a este a este cuate, no a este señor, a este individuo y en la tarde, en la después allí cuando ya estábamos en la galera, quería nada más, nada más y nada menos que yo decía talacha, pero pues, ¿qué le pasa? Le digo pues que talacha ni da gracias yo no soy preso común, ¿qué le pasa a usted? pues al baño me dijo, bueno well, me fui al baño, verdad, el baño quiere decir que te meten con toda tu ropa, para que sufras, ¿no? con esa agua fría que cae, pero yo no, yo me quité la ropa, oye no 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 me quité la ropa, me pedí jabón, <risa> me dieron el jabón, me bañé y salí muy, muy valladito y al rato todos se dijeron me llamaron fulano de tal al juzgado. Me, me llevaron, nos llevaron al juzgado y claro, los juzgados nos dieron por, en libertad porque nuestro tra, nuestro gran delito era pre, estar prefirando propaganda ¿verdad? Con, este, invitando a un mitin que se celebraba ¿verdad? en recuerdos y para protestar ¿verdad? contra esa, esa infamia que se llamó la Primera Guerra Mundial y que además estaban previniendo contra la segunda, que después hubo, efectivamente, de manera que... Pero en ese tiempo metían una... Y mataban a las personas como a Benjamín Jiménez por hacer ese trabajo, por hacer esa esa cosas. Era, era una cosa muy, muy terrible. Claro, como sabemos, todo eso está inspirado por... Eso, pues un país pendiente, ¿verdad?, por el imperialismo norteamericano, pues, naturalmente, pues así era, ese era el año de 1932, me parece, que era todavía eso, que estoy no, 32, ya 32 creo que era, entonces allí, ya cuando salí, naturalmente me fui al cuadrante, pero mi amigo me dice, pero Juan, ¿qué haces? ¿Por qué vienes aquí? ¿Me estás comprometiendo? Le dije, sí, mano, ¿qué quieres? Pues que te vayan y bueno, me voy, si me das las cobijas, y me las regaló, me regaló unas cobijas muy bonitas, unas cobijas así de, de lana muy buenas. Me dijo, lleva las para que paquete de Y ya me despedí de, él, de mi amigo. Y, lo, y, me fui a, y no sé cómo realmente me encontré con negro y Fuimos a un sitio, en la calle 16 de septiembre, donde estaba el Nuevo Japón. Pedimos allí el cuarto de arriba. Y por 20 pesos al mes nos dieron un cuarto el 16 de septiembre arriba del Nuevo Japón. Y ahí empezamos a vivir muy tranquilo, yo muy enfermo entonces, porque tenía la úlcera que me estaba molestando terriblemente. Y el pobre Juliac, todas las noches tenía que estar, ¿verdad?, aguantando que mis quejidos por estos dolores que son terribles de la úlcera, y tomando yo magnesia anizada, esa magnesia en polvo que se toma para que me aliviara un poco la úlcera. Bueno, hasta allá llegamos. A, a, a contar un poco creo que es la séptima o la octava estación a la sombra y un poco de las casas en que yo he estado la, en el siguiente número hablaremos de las demás casas Radio Universidad presentó Recuento Vivo